0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyicileri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ
1: Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Paul ne demişti böyle piyasalar güvercin algılamış? Önce Powell kim onu söylese?
1: artışlarında yavaşlama olacak demiş. Ne kadar şey bir cümle aslında bakıldığında artacak ama yavaşlayacak diye. Evet. İnce ayar mı diyoruz artık onlara?
0: İşte burada Batı'da özellikle merkez bankalarının ki Fed merkez bankası değil yani özel sektöre ait olup ama Amerikan devletinin para basmasına karar veren bütün ekonomik kararlarının temelini oluşturan bir kurum. Onun başındaki kişinin yapmış olduğu açıklama Sözlü yönlendirme merkez bankacılığında çok değerli bir unsur Daha doğrusu sadece merkez bankacılığında değil Piyasaları yönlendiren o güce sahip o otoriteye sahip olan insanların Sözlü yönlendirmeleri e, sonuç vermek açısından doğrudan müdahale etmekten birçok e, durumlarda daha etkili olabiliyor Dolayısıyla Powell'ın söylemiş olduğu bu da ifade itibariyle güvercin tabiri. Güvercin nedir? İşte yıkacağız, kıracağız, edeceğiz değil. Daha böyle politik, daha yumuşak açıklamaların yapılmasına güvercin açıklama deniyor. Dolayısıyla onun e, konuşmasından sonra e, Amerika tarafı biraz rahatladı. Dünya piyasası rahatladı daha doğrusu. E, o konuda herhangi bir e, gelişme olur mu bilmiyoruz ama dediğiniz gibi Faiz artışlarının yavaşlatılması gibi bir başlık piyasalarda oldukça pozitif algılandı ve zaten son dönemde sermaye piyasalarında çok ciddi bir hareketlenme vardı. Dünyada da Türkiye'de de sermaye piyasasındaki hareketlenme bütün coşkusuyla devam ediyor piyasalar. Kripto paralardan döndü sermaye piyasalarının hareketliliğine ve buradaki hareketler de oldukça sert ve etkileyici hareketler oluyor. Devam edelim,
1: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagardında da bir açıklaması var. O da aynı şekilde tüm dünya olduğu gibi onlar da dolara ve oradaki FED'in faizlerine odaklanmış durumda. İfadesinde biz gelişmekte olan ülkeler kadar etkilenmeyeceğiz diyor ama onlar da etkileneceklerinin bilincinde Dolayısıyla oradaki gelişmelere göre hareket ediyorlar ama söylediği önemli bir şey var sadece para politikası değil maliye politikalarıyla birlikte bunu sürdürmemiz e, sürdürmek zorundayız diye onun altını çiziyor maliye politikaları dediğimiz zaman da Avrupa toplumunu düşünürsek. Ülkelerin farklı politikalarının işte Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası politikalarıyla uyumlu yürütülmesi şeyi var, beklentisi ancak orada da ülkelerin farklı dinamikleri olduğu için nasıl uzlaşırlar nasıl bir yol izleyecekler. Çünkü asıl bizi etkiler Avrupa'daki eğer bir durgunluk olacak olursa, derinleşecek olursa en büyük ticaret ortaklarımız ortaklarımız orada.
0: Şimdi orada sanki bir e, tedbir alma yönünde bir canlanma bir hareketlilik var. Özellikle Merkez Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu kararların sonucunda daha önceden dengesi e, dolar lehine bozulmuş euro dolar palitesinde e, euro lehine bir hareketlenme var. Oradaki dengeyi biliyorsunuz. yani Daha önceden evet. e, birin altına inmişken euro dolar paritesi şu an bir sıfır beşler seviyesinde. Evet. Şimdi iki tane temel başlık var. Ona değinerek geçelim. Bir tanesi Çin'de artan covid vakaları ve bunun getireceği tedarik zincirinde acaba bir bozulma olur mu diye bu konuşuluyor. Fakat öbür taraftan baktığınızda eee çok net bir yansıması yok. Navulun fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Dolayısıyla tedarik zincirindeki yavaşlamanın en e, temel şeyi e, navulun fiyatları Bu bir gösterge. O anlamda baktığımızda navulun fiyatlarının geri çekilmesi şimdilik tedarik zinciriyle alakalı olumsuz bir şeyin olmadığını gösteriyor. Öbür taraftan da enteresan bir gelişme e, Amerika'nın Biden üzerinden Putin'e savaşı bitir e, mesajı. Çünkü son dönemde şöyle bir şey yaşandı. Ya da son döneminde değil aslında başladığından itibaren o vardı ama son dönemde iyice anlaşıldı. E, Amerika'nın ve Batılı ülkelerin Rusya'ya uygulamış olduğu ambargonun e, şey yaradı tek şey Çin'in daha da büyümesi. Evet. Yani e, Çin ve Hindistan petrol üreten ülkeler değil. Ama şu an dünyada Çin petrolü ve Hint petrolü diyebileceğimiz aslında özünde Rus petrolü olan ve çok ciddi bir şekilde kendilerine bir e, pay ayırdıkları onun üzerinden dünyaya sattıkları bir Yöntem var dolayısıyla bu ambargolar uygulanan bu tedbirler eskisi gibi değil artık yani eskiden işte iki kutupluydu birisi birisini gözden çıkardığı zaman öbürünün desteği oldu. şu an özellikle e, ülkelerin kendi öz bireysel çıkarları ülke bazında bireysel çıkarları o kadar ön plana geldi ki makro anlamda burada evet bu grubun içerisindeyim diyorsunuz. Ama bir tarafta kendi çıkarlarınız farklı bir şey gerektiriyorsa o ona yönelik davranıyorsunuz. Kaldı ki Türkiye'nin mesela NATO içerisinde olup ama e, uygulanan ambargoların tamamen neredeyse Türkiye'yi bir anlamda dövmek üzerine kurgulandı bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o mesela çok önemli bir gelişmeydi benim açımdan. Yani e, Biden'ın Putin'e savaşı bitir, daha fazla uzatma, işte bir yerde anlaş şeklindeki mesajları. Bunları hem Çin'deki bu e, korona vakası hem Biden'ın savaş bitir, şeyi önümüzdeki yıl 2023'te farklı gündemleri tartışacağız gibi anlaşılması gerekiyor. E,
1: bu e, önemli bir gelişme. E, savaşı bitirmek için görüşürüm dedi aslında. Hı hı. Bu e, olan e, neticede Ukrayna'ya olduğu gibi bir şey var. Yani savaşı bitir dediği zaman Rusya şu anda ilhak ettiği bölgeleri terk etti çık anlamına gelmeyeceğini herkes biliyor. Bu da böyle bir yaklaşım Amerika'nın artık belli bir şeye razı Ukrayna'ya da bir yerde çizgiyi çekmesi yönünde. Zaten şu, iklim açısından da özellikle Rusya'dan, Sibirya'dan gelecek bir soğuk hava dalgasının Tüm e, Avrupa'yı donduracağına yönelik bir şey var hatta. Ruslar bilerek mi yapmışlar? Ekonomistin e, <gülüyor> manş şeyi kapak şeyi de e, gördünüz mü bilmiyorum. Yok, Tüm Avrupa'yı ama Türkiye'yi de dahil tamamen buzla kaplı bir şekilde gösterir. Halbuki bizim gazımız, suyumuz bir endişe yok. Bizi de dahil etmişler buradaki en büyük sıkıntıyı Ukrayna çekecek çünkü elektrik sistemi çökmüş gaz sistemi çökmüş bu insanlar kışı nasıl geçirecek Bir an evvel oradaki savaşın bitme zarureti var artık sürdürülecekse de bu şekilde sürdürülmesi sadece Ukrayna'yı daha da kötü hale getirecek gibi duruyor. Evet ama önemli bir gelişme Tabi bu bizim arabuluuculuk rolümüzü de, ...daha öne çıkartacaktır diye düşünüyorum... ...Amerika ile mi oturup konuşacaklar... ...yoksa yine bizim üzerimizden... ...mi konuşacaklar... ...sanki bizim üzerimizden daha rahat konuşurlar gibi geliyor.
0: Yani ikisini de kullanacaklardır... ...yani açıkça... ...Biden'in bu ifadeyi kullanmış olması... ...ya burada... E, ...en azından... E, ...arka tarafta başka bir senaryo işlemiyorsa... ...ön tarafta... E, ...görüşme, olay yumuşatma ve çözmekle alakalı... ...bir iradenin olduğunu gösteriyor... Devam edelim isterseniz. Burada e, siz e, yayına girmeden önce özellikle büyüme rakamlarıyla alakalı bir başlıktan bahsettiniz. Çok böyle detaylara girmeden oradaki Türkiye'nin büyümesinde gidişat nedir? Beklentinin altında üstünde mi? Ve bunu piyasa nasıl yorumluyor diye ben size sorumlu oldum.
1: Ee, üçüncü çeyrekte öncekilere nispeten 3,9'luk bir büyüme e, söz konusu şey olarak. Alt başlıklarına baktığımız zaman inşaatta 14.1'lik bir küçülme var. Ee, sanayide küçük bin devişlük hizmette 6.9'luk ve tarımda %1.1 ve e, bir büyüme var. Gayrı safi yurt içi hasılayda e, 3.9 oranda etkilenmiş durumda. Şimdi e, daha önceki e, biz dünyada büyüme açısından Özellikle ilk 20 açısında neredeyiz diye bakar isek Suudi Arabistan öne çıkmış %8,6'lık bir şeyle Endonezya 5,7 Meksika 4,3'le bizim önümüzde Çin'le eşit düzeyde bir büyümemiz var. Yani büyümeye devam eden eder durumdayız burada belki altını çizeceğimiz şey gayri safi yurt cihazla da ücretlerin yani ücretli kesimin aldığı pay 26,3 bu daha önceki yıllarda daha yüksekti bunun enflasyonun etkilerden burada net olarak yansıdığını görüyoruz yine detaylara baktığımız zaman Hane halkında artış var. Bu Yani tüketime yönelik %12 seviyesinde bir artışa tekabül ediyor. Burada da büyük altın çizeceğimiz bir diğer hususta %9,6 seviyesinde stoklarda bir azalma var. İthalatın artıştı, artışıyla ilgili acaba stoklarımız artıyor mu diye düşünmüştük ama stoklarda bir erime olmuş Evet. E, detay yine detayda inşaat tarafında %19,9'luk bir küçülme ve e, makina yatırımlarında da 14,3'lük yatırım açısından bakarsak büyüme e, devam ediyor. E, büyümeyle ilgili, e, e, e, büyüme ile ilgili söyleyeceklerimiz başka detayda olabilir. Büyüme özellikle istihdam, işsizlik açısından önemli bir husus siz neler eklemek istersiniz?
0: Şimdi ben siz onu söylerken dünyadaki yayınlanan sonra rakamlara baktığımda aslında büyüme açısından Rusya haricinde bütün ekonomilerde bir büyüme var. Yani son çeyrektedeki büyümeye baktığımızda Rusya haricinde eksi olarak bir Hollanda'da eksiği gördüm ben. İşte Türkiye'deki o minik eksiği gördüm. Onun haricinde baktığınızda ekonomiler genel anlamda büyüyor. Bir de Hindistan'da şimdi fark ettim. Hindistan'da da 1.4'lük bir geriye çekilme var. Şimdi bizim ana para pazarımıza baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda önemli bir pazar olarak 0.20'lik bir büyüme var. Yani bu söylendiği gibi işte resasyona girdi, bunun yansımaları oldu. Belki daha büyük bir beklenti vardı büyüme rakamları ile alakalı ama baktığımızda şu an en azından geri çekilmenin olmadığını e, sıfırın üzerinde bir büyümenin olduğunu görürüz. Bu dikkatle izlenmesi gereken bir başlık
1: e, Krediye paraya ulaşmakta zorluk yaşandı e, Konuşuluyor daha önceki programlarda Türkiye için söylüyorsun Türkiye evet. için dola, doğal olarak e, büyümeyi etkileyen unsurlardan bir tanesi de Krediye erişimin zorluğudur diye e, bilir miyiz?
0: Çok net söyleyebiliriz onu Çünkü şu an özellikle işletmelerin yani ihtiyaçlarını karşılamak için daha önceki limitlerini muhafaza etme. Ama öbür tarafta biliyorsunuz e, girdi maliyetleri çok ciddi arttı. İşletme sermayesi ihtiyacı arttı. Limitlerin aynı kalması ya da piyasadaki fiyat artışlarına paralel bir şekilde atmıyor olması. Bu anlamda baktığımızda krediye erişimin ve büyümedeki e, en önemli unsur olan kaynak girişinin olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında son çeyrekte biraz daha da belirgin istenecek çünkü bugünler tam da öyle günler. Onları fazlasıyla konuşacağımız zaman. Şimdi burada e, kaynağı ulaşma ile alakalı konuşmuşken e, bir başlığa geçelim çünkü bu hafta içerisinde çok fazla konuşuldu. Şu an en aktif olarak kaynağı ulaşma yolu sermaye piyasaları, borsa. Hisse senetlerini e, halka açmış olan şirketler açısından e, cazibe devam ediyor, ilgi devam ediyor. Çünkü alternatif getirisi olan e, yani ister mevdat olsun bu, ister devlet sin vermiş olduğu, hazine bonosu, devlet tahmini olan aktarımlar olsun ya da altın döviz bazında baktığımızda şu an borsanın sağlamış olduğu hareketlilik hiçbir tarafta yok. Bu da yatırımcı sayısını inanılmaz arttırıyor. Yani daha önceden bir dönemde küsmüş, ya da girmiş umurunu bulamamış insanların tekrar borsaya bir dönüş sağladığını görüyoruz. Şimdi bu hafta içerisinde en çok tartışılan mevzu birkaç tane e, hızlı hareket etmiş, yüksek fiyat performansı göstermiş şirketlerin sahiplerinin işte attıkları tweetler, yaptıkları açıklamalar çokça tartışıldı. Dün e, sermaye piyasada, piyasası e, kurumları birliğinin bir toplantısı vardı. Ben de sabah İlk seansa katıldım oranın. Dolayısıyla orada görmüş olduğum şey şu. Arkasından da zaten SPK Başkanı'nın bir açıklaması geldi. Dedi ki halka açık olan şirketlerin sahiplerinin bu şekilde açıklamaları yapması çok uygun görmüyoruz. Hatta bu açıklamalardan bir kısmında yani verilen fiyata biz bu kadar fiyatın yukarı gitmesine razı değiliz. Öbürü işte şunu diyor daha ne ki yaptığımız yatırımlar daha... ...yani borsacı ifadesiyle fiyat kazanç... ...defter değer, işte bilmem ne... ...yani rasyoları söyleyerek... ...borsacıların çokça kullandığı ifadelerle... ...daha onlara yansımadıklar... ...bilgilendirme... ...onlara gel, yansısın, siz o zaman görürsünüz... ...bizim şirketin neler yaptığını falan... ...ben böyle garip, normal şartlarda... ...yani manipülatif denebilecek... ...yani adına ne derseniz diyeyim ...bu şekilde açıklamalar bu kadar rahat yapılıyor olması... ...çok enteresan geldi... ...zaten insanların kafası karışık... ...zaten finansal okur yazarlık konusunda... ...çok parlak bir... E, ...karnemiz yok... ...o varken bir de insanların böyle... E, ...gelecekte insanların fikrini etkileyecek... ...açıklamalar yapıyor olması... ...çok ilginç geldi... ...onunla alakalı da CHPK önümüzdeki günlerde herhalde... ...daha farklı tedbirler ee, alacaktır...
1: ...inceleme başlatılacağını bahsetmiş... ...peki e, nasıl bir duruş sergilemeli... E, ...halka açık şirketler... Ee, siz daha önce de e, Tamamen halka açık şirketlerin Başındaydınız misal Bey.
0: Şimdi burada bir kere e, Bir yere kadar Şirketin e, Sorumluluğu ya da fiyatla ilgisi var O neresi? Halka açıldığınız güne kadar Halka açıldığınız siz Hissenizi sattınız Ondan sonrası fiyat hareketleriyle sizin Doğrudan bir bağlantınız yok Ne zamana kadar Eğer ikinci bir halka arz yapmayacaksanız Ya da ortak oluşan fiyatlardan yeni satışları yaparak e, şirketteki payını düşürmeyecekse normalde baktığınızda şirket sahiplerinin o hisselerin fiyatlarıyla çok ilgilenmiyor olması cevap eder. Çünkü onlara lazım gelen ilk kaynaktı. E, onun için zaten IPO'nun İngilizce açımına baktığınızda ilk ha, halk arz, ilk sunum yani siz gittiniz insanlara dediniz ki benim işte bir şirketim var yüzde otuzunu satacağım. Yüz birim üzerine otuz birimini ama kaç liradan işte 10 çarpanla satacağım dediniz. Aldınız oradan 300 biriminizi koydunuz cebinize döndünüz işlerinize baktınız. Normalde dikkat burada olması gerekirken şu açıklamalardan anlıyoruz ki patronlar işi gücü bırakmış ekranlardan kendi hisselerinin nereye gittiğini kimin aldığını kimin sattığını ne tip haberlerin yapıldığını izliyorlar. Burada bir kere bir sıkıntı var. Odağı kaçırıyor. Halbuki o şirketin hem mevcut şirketin performansını göstermesi açısından hem de ...gelecekte varsa yeni iştiraklerin halka açılması aslında ana faaliyettir uğraşılması gereken konu. Ama biz de ana faaliyetten çıkmış insanlar görüyoruz ki e, piyasadaki fiyatlarla ilgileniyor. Bunun bir kere çok sağlıklı olmadığını bütün ürekliyle söyleyebilirim. Profesyoneller şununla ilgilenebilir. Yani diyelim ben bir şirketin CEO'su oldum. CEO'su olduğumda halka açık olan şirketin değer 1 milyar TL iken... ...onun iki milyar olması, üç milyar olması benim performansı açısından konuşabileceğim bir şey olur. Ama patronun bunu konuşuyor olması, patronların burada hedef gösteriyor olması... ...ya da bunların üzerinden çok yükseldi ya da göreceksiniz daha ne kadar yükselecek gibi açıklamalar yapıyor olması... E, ...sermaye piyasasının mantığına ters bu farklı bir yere, yere götürür. Fakat e, özellikle bu e, sosyal medya, işte bu e, Whatsapp'tı, Telegram'dı yani böyle... Küçük grupların küçük yatırımların oluşturup işte Amerika'da gördük hatırlarsanız bir firmayı kilitlediler evet. Bütün yatırım fonlarını batırdılar şeye. Batırdılar ee, Bu tip hareketleri game görüyorsunuz <gülüyor> Game over neydi Game stop Ondan sonra e, Bu tip hareketleri e, çokça görmeye Başladık böyle fenomenler var 100 bin takipçisi 200 bin olup Şu an şu isteğe giriyoruz deyip o, Gidiyorlar oraya saldırıyorlar Bu önümüzdeki günlerde çokça konuşulacak Ama SPK'nın da bu anlamda en azından başkan tarz itibariyle e, yani bürokrasiden gelen bir insan olduğu için böyle çok sert asarız keseriz ifadesini kullanmadı. Yumuşak bir ifade kullandı. Ve incelemede başlamış. Buranın e, ölmüyor olması lazım. Çünkü şu an kaynağı ulaşmada hem yatırımcıların ilgisi, uzun vadeli ilgisi açısından hem de e, işletmeden ihtiyaç duyduğu kaynak açısından burası önemli bir başlık.
1: Ee, şeye de değinmekte yarar var. Ee, yöntem olarak bir şirket kendisiyle ilgili duyuruları kamuya aydınlatma platformu onun kullanılıyor olması lazım değil mi? Yani bir şirkette aşırı bir değerleme olduğuna fiyat artışı olduğuna inanıyorsa zaten açıklama isteniyor. Genelde de rastlıyoruz. ...kamuya açıklanacak herhangi bir yatırım ve benzeri neyse şu aşamada yok muhtat faaliyetimizi sürdürüyoruz diyorlar... ...talep geldiği zamanda bile. Şimdi bir Belki, yapıyor. Ama o da kamuya aydınlatma platformu da çok popüler işleyen işlediğini söyleyebilir misin? Yok çok
0: popüler işliyor hatta bazıları bunu e, yani
1: abartıyor. Kamuya yansıması noktasında. Şimdi şöyle... Yani.
0: Yani buradaki şirketi ilgilendiren, şirket faaliyetlerini ilgilendiren ve şirketin performansını ve fiyatını ilgilendiren her şeyi haber yapmak zorundasınız Kamuyu aydınlatmak zorundasınız Ve bunu çok iyi, çok profesyonelce yapan yerler var Biraz böyle işe artık iyice e, olgunlaştıktan sonra e, burayı bilgilendirenler var Bir de aklından geçen her şeyi haber e, yapma meraklısı olanlar var Şimdi kimsenin niyetini okumuyoruz ama baktığınızda mesela ben... Ama
1: sonuçları farklı
0: olacak. Tabii düzenli olarak izliyorum mesela şeyi. Bazı şirketler günde 8-10 tane şey gönderiyor. İşte falanca yerde işte 200 bin dolarlık bilmem neyi almaya niyetlendik. Performansla alakalı bir şey yok. Sadece niyetini yazıyor. Öbürü pazarlığı bitirmiş. Her şey tamam. Ama hala işin olup olmayacağını bilmediği için bekliyor. Yani şimdi buradaki... O standart her ne kadar kamu aydınlatma ile alakalı SPK'nın yani Mevzuat anlamda bizim problemimiz yok
1: Uygulaması. Uygulama
0: ile alakalı Firmaların duruşu ile alakalı Bir de dediğim gibi yani Habere boğmak diye bir tabir vardır Borsacılarda yani O kadar sık haber yaparsınız ki Firmanın esas faaliyetinde bir şey yoktur ama Sürekli haber geldiği için O e, hissenin üzerinde birilerinin e, Çok rahat hareket etmesini sağlar Onun için Fazla hisse konuştuk bugün ama bu e, istismara da sebep olabilen bir şey. Ama dediğiniz şey yani var olan bir önemli bir haberin bildirilmemesi o ayrı bir istismar konusu olur. Onun için burada e, mevzuat anlamında hiçbir boşluk yok. E, SPK bunu istediği zaman zaten çok sık denetliyor bu anlamda herhangi bir problem yok. Bazen e, verilen ekonomik cezaların yetersiz kaldığı gibi bir his oluşuyor. Çünkü oluşturulan ekonomik hacimle verilen ceza arasında bazen e, ...tam ispatlanamadığı için herhalde... ...bir korelasyon kurulamıyor gibi bir his var. Buradan evet, Market. Odan... <gülüyor> ya anladım zaten. Bakışından anladım senin market konusuna gireceğini. Şimdi bu yeni bir tartışma değil aslında. Yaklaşık 4-5 yıldır... ...bir tartışmamız. İşte marketler... ...enflasyonun sebebi midir... ...yoksa düzenleyicisi midir şeklinde bir tartışma var. Şimdi gerçek olan bir şey var. Organize piyasa dediğimiz yani... ...kayıt altına alınmış piyasalar... ...her zaman... İktarların tercih sebebidir. Niye? Alan belli, satan belli, fiyatlar belli, kontrol belli. Hepsini yapabilme şansınız var.
1: Vergi de kaçak olmaz.
0: Vergiden herhangi bir şeyiniz olmaz. Dolayısıyla bunların hepsini yan yana topladığınızda, yani organize piyasaları devletler ister, kamu ister çünkü kendisinin giderlerini yönetebilmesi için. Yani mesela bizim pazar kültürümüz vardır. İnsanlar giderler halden alırlar, gelir pazarda satarlar. ...kaça aldı, kaça sattı, ne kadar marj oluştu... ...giderleri ne... onlar bile bile ölçme şansınız yok... ...daha böyle şeydir... ...niye organize değil... ...yani bir kişi savalyen kalkıyor saat beşte gidiyor halden... ...işte eğer sebze satıyorsa sebzeler alıp geliyor... ...kaçtan aldın, pazarda kaçta satın... ...görüntü itibariyle bir denetim varmış gibi duruyor... ...ama bu dönem mesela... ...bu kadar böyle her şeyin... E, ...hani yerinden oynadığı bir dönemde... ...o denetimi yapma şansınız çok fazla yok... Ama marketler bu anlamda daha rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir yerler. Şimdi yıllardır böyle bazen iktidar tarafından bazen muhalefet tarafından kim şey yapmak istiyorsa işte fiyatların bu kadar artışının sebebi marketler diye cümleye başlandığında Böyle birikiyor birikiyor. Hatta bununla alakalı hatırlarsanız rekabet kurulunun vermiş olduğu ciddi cezalar vardı. Ciddi cezalar vardı, vardı milyar yani,
1: seviyesinde.
0: Bir araya geliyorlar bunlar fiyatları işte yukarıya doğru manipüle ediyorlar ya da fiyatların aşağı gelmesini engelliyorlar. Rekabet hukukuna evet. e, aykırı işlemler yapılıyor diye ceza da kesilmişti. Fakat geç, geçtiğim safta yani şu an içinde bulunduğum safta enteresan bir şey oldu. Yani e, birkaç yerden yine böyle fiyatların artışında marketlerin ee, ne derler ölçüsüz davrandığıyla alakalı açıklama yapınca bir temsilci çıktı yani <gülüyor> bugüne kadar görülmemiş bir şekilde e, ağzına geleni söyledi evet. biz şimdi onu tartışıyoruz yani insanlar şeyi unuttu artık söylenenleri neyin söylendiği niye söylendiği unutuldu Orada söylenen şey işte terör örgütleriyle ilişkilendirme, onların ağzını kullanma, işte bilmem ne karşılıklı çok ağır ithamlar var. Ve biz bunu niye tartışıyorduk sorusu gitti ortadan. Yani biz neyi tartışıyorduk? Şu an fiyat artışlarında organize yapıların etkisi mi var? Onların iddiası şu. Açıklamayı yapan e, şirketin temsilcisi diyor ki bizim kar marjımız 3'ler 4'ler seviyesinde kontrol edin. Bu anlamda baktığınızda yani bizim enflasyonu coşturan değil tam tersine e, dengeleyen bir yapımızın olduğunu göreceksiniz iddiasıyla çıkıyor. Ama sonrasında arkasından söylemiş olduğu özellikle böyle yani açıklama yapanları hedefleyerek söylemiş evet. olduğu şeyler tabu çok e, sert yani e, iş dünyasında çok alışık olmadığımız bir tarz. E, öbür tarafta da şu var piyasanın içerisinden geldiğimiz için. Şey. Özellikle işte bu 3 harfliler, 5 harfliler, 10 harfliler diye böyle e, işte insanların işaretleyerek, sembolize ederek yapmış oldukları şeylerin mesela bizim de içinde bulunduğumuz perakende sektöründe ciddi e, kural koyucu, rol belirleyici rollerinin yani fonksiyonların olduğunu biliyoruz. Yani onların fiyatları piyasadaki aşırılığı yani en azından bizim e, iş yaptığımız dönemde Dengelediğinde ben bizzat şahidim evet. Yoksa o, onlar olmamış Saftilerde olsa Sahtelerde
1: bu fiyatsa biz bu fiyata evet, Nasıl satarız
0: Onlar olmamış olsa fiyatları koparacak olan Daha küçük daha böyle lokal marketlerin Onları göz önüne alarak Müşteri kaybedeceği korkusuyla Fiyatları dengelediklerini Bizzat kendi yönettiğimiz yerlerde izledik Gözledik Şimdi enteresan bir tartışma Bu nereye kadar gider onu bilmiyorum Ama baktığımızda e, Yani konu Ana mecra'sından çıktı. Ee, bu adamın arkasında kim vardı, bilmem neye kadar yani başka bir boyuta geçti. Dediğim gibi yapılan açıklamada yani uzun zamanlamayla görmediğimiz sert bir açıklamaydı. Dolayısıyla e, inşallah her şey kendi mecra'sında olduğu gibi ede çünkü enflasyon gerçekten şu an yani bütün dünya karşılaştırmalarına baktığımda yani dünyada ee, yani çok böyle istisnai ülkelerin haricinde enflasyonda bizim gösterdiğimiz negatif performansı gösteren başka bir ülke yok.
1: Şu da var. Ee, yani Batı ülkelerine baktığımız zaman organize parakendenin e, oranı %90'ların üzerinde. Ama biz hala o seviyelere gelmiş değiliz. Yani daha da gidecek yol var. Tabi oradaki eleştiriler e, çok sayıda mağazanın olması e, yani diğer esnafa hareket alanı kalmadığı gibi bir eleştiri var. Ancak o sözünü ettiğiniz şirket temsilcisinin ifadesinde de net olarak bir başka temsilciye hitaben siz bugüne kadar dönüp kendi tarafınızı geliştirecek ne yaptınız gibi bir çok güçlü ve önemli bir soru sordu. Yani Bugün de bakalım zincir marketler dışında hangi şeye girersek ee, Birçok problemle karşı karşıyız başta hijyen evet ee, yani gerçekten ha yani standartda olmayan ee, ciddi e, bir ve sıkıntı. bakıyorsunuz üzerinde et, fiyat etiketi yok Neticede de alacaksınız adam ne ders ödeyip çıkmak zorundasınız diğerinde fiyatı karşılaştırabiliyorsunuz diğer marketlerle karşılaştırabiliyorsunuz çünkü zincir market dediğimiz zaman müşteri segmentine göre de ayrılmışlar var yani sadece 3 harfler değil çok harflerde de baktığımız zaman her gelir <gülüyor> grubuna hitap eden ayrı marketler var burada hangisini esas alacaksınız ama gerçek olan şu ki burada satın al satın alanın gücü yani Zincir marketlerin ciddi bir gücü var şey üzerinde, tedarikçiler üzerinde. Orada da onu bir eleştir var aslında. Onu da görmek lazım. Çünkü orada da daha önce şu an değil ama işin içerisinde olduğumuz zamanlarda zincir marketleri tedarikçileri batıracak bir gücede sahipti. Yani. Şimdi orada
0: farklı tartışmalar da var. Özellikle daha küçük yani lokal market ya da daha az sayıda marketi olanların bu e, çok sayıda markete olanlara karşı bir eleştirisi var. Bunlar tedarikçilere satın alıyorlar. Dolayısıyla her anlamda bizi sıkıştırıyorlar. Şimdi burada şuna bakmak icap eder. Yani biz e, sokaktaki vatandaş olarak ben e, en uygun fiyatta nasıl alabiliyorum sorusunun cevabına baktığımda e, şu an tercih noktasında ben kimi tercih ediyorum? Yani adam arka tarafta tedarikçileri kâr marjını daraltmış onları bilmem ne yapmış o beni çok fazla şu an ilgilendirmiyor. Sokaktaki insanım ben. Ben neye bakıyorum? Fiyat itibariyle hangisinden daha uygun alabiliyorum? Şimdi eğer siz rekabette arka tarafta onu yapacak farklı bir argüman geliştirmemişseniz, bir güç birlikteliği oluşturmamışsanız, tedarikçilerini yaşatacak şey oluşturmamışsanız, sadece sonuca bakarak böyle eleştiri yapmak çok doğru olmayabilir. Ama şu da bir realite, özellikle bu marketlerde lokaldeki üreticileri korumak adına ...beni düzenlemeler getirebilir. Yani benim memleketim Ardahan. Gittiğimde eskiden insanlar kendi evlerinde... ...peynirini yaparlardı... ...işte tereyağını yapardı... ...hiçbir evde şu an e, yok
1: onlar. E, köyde de var. Ee, Bunlar, bütün marketler...
0: ...bütün marketler köylerde de var ve... Ben, ...biz şehirde yani memleketime gittiğim zaman... ...işte oradaki teyzelerin... ...ablaların yapmış olduğu peynirden tadayım dersin... ...yok öyle bir şey. Gidiyorsun işte bu marketlerden... ...alıyorsun. O zaman ben niye köye gideyim? Ve baktığınızda fiyatlar da farklı değil. Aynı fiyattan. Şimdi İstanbul'daki refah seviyesiyle Ardahan'ın Çıldırı'ndaki refah seviyesi aynı mı ki? Aynı fiyatlarla satılıyor. Bu mesela ülke açısından baktığınızda oturup konuşulması gereken çok daha ciddi şeyler var. Asgari ücret
1: konuşacağız. Orada da e, önemli. Aynı şey tersten evet, geliyor. Evet.
0: Asgari ücret burada da aynı. Orada, orada da aynı. Da yani. da aynı. <gülüyor> Dolayısıyla mesela, bunu mesela bununla alakalı öneriler var. Bölgesel uygulamaları farklılaştırma Güç dengelerini farklayarak geçen hafta işte müsya'dan e, düzenlemiş olduğu bir şeydi Batman'da bir tekstil zirvesi vardı ben katılamadım ama katılan e, arkadaşlardan gelen datalara baktığımda Batman'da yani neredeyse büyük şehirlerin yani İstanbul gibi işte İzmir gibi şehirlerin e, tekstildeki e, istihdamı kadar istihdam oluşmuş. 42 bin tane şu an tekstil sektöründe çalışan ve dünyanın sayılı markalarını üretim yapan şirketler çıkmış. Dolayısıyla sessiz sedasız bu tip böyle oluşumlar da var.
1: Bunun arkasında teşvik politikası var. Ona teşvik politikası var. Lazım.
0: Ama işte teşvik politikası sadece Batman'da yok ki. Her yerde evet, var. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> niye Batman sorusunun cevabı özel? İşte oradaki insanlar çalıştıracak eleman arıyorlar. Yana yakla çalıştıracak eleman arıyorlar. İçteki anlamında bir şey var.
1: Sizinle konuşurken
0: ben bir taraftan da şeye baktım. Çok hızlı hızlı konuşuyoruz. Enflasyonda dünyada bizim üzerimize kimler var diye baktığımızda Zimbabwe 255, Lübnan 158, Venezuela 155, Suriye 139, Sudan 102, Arjantin 88 sonra biz geliyoruz. Dolayısıyla bu bize aslında şunu söylüyor. E önümüzdeki dönemde gerçekten enflasyonla mücadele konusunda yani kimsenin kimseye faturayı kesmeden topluca mücadele etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Yani bunu bütün geçmiş zamanlar şunu gösteriyor. Enflasyon toplumun bütün değerlerinin yerini değiştirir. Ahlaki anlamda toplumu çökertir. Dolayısıyla enflasyonun bir an önce aşağı gelmesi gerekir noktasında herkesin bir birlikteliği var. İlave bir e, şeyiniz var mı marketlerle alakası? Bir marketlerle
1: şey alakalı e, yine herkesi <gülüyor> eğlendirecek bir şey var. Marketlerin bir talebi var, 25 kuruşluk poşeti 75 kuruşa çıkarmak istiyorlar çarpı. <gülüyor> <gülüyor> Tam bu ee, eleştirilerin üzerine tuz biber olacak bir şey. Ee, gerçi e, burada ciddi ilerleme sağlandı, artık herkes kendi poşetini götürüyor nadiren, poşet alıyor yani.
0: Yani bir denge sağlandı, eskisi kadar evet. e, israf yani ya da bir arkadaşlar. şey yok ama... E dediğim gibi yani bir şey fiyatladığınızda da... ...arkasından da işte böyle... yani ...artık yetmiyor bu bize... ...şu meşhur organizasyon fıkrası vardır ya... Ee ...anlatayım yani... ...siz biliyorsunuz, birer gözle bakıyorsunuz ama... ...radyodakiler... ...bir şirkette emekler birisi var... Ee ...diyorlar ki emekliliğine çok az bir zaman kaldı... ...atmayalım biz bunu, ne yapalım... ...işte şu girişte otursun, giren çıkan ismini kaydedsin. ...e tamam giren çıkan ismini kaydediyor... ...adam sadece isimlerden yetinmiyor... ...işte yaşlılar, memleketler... ...demografik çalışıyor... Sonra işi biraz daha şöyle, bir raporlara dökmeye başladı. Sonra geliyor patron diyor ki ben yetemiyorum diyor bana eleman ver diyor. <gülüyor> Şimdi bazen öylesini yapmış olduğunuz şeyler yani tedbir olsun diye yaptığınız şeyler arkasından başka tartışmaları gündeme getiriyor. Evet, insanlar daha az poşet kullansınlar diye bir fiyatlama vardı. E şimdi maliyeti kurtarmıyordu. Önceden bedava vermeye çalışıyordu. Kurtaya şey
1: isterseniz. O, o istihdam da. edilen elemanlar EYT emeklilikte yaşı <gülüyor> <gülüyor> e, takılanlar olarak gündemde. Bir buçuk milyon Cibdi, olarak geldi gündem. Bir buçuk boyunca. milyon iki milyona çıkıyor. Yok ama o Bakan, öyle hepsine, bir hepsine
0: bu muameleyi yapmayalım. Hepsi işe en insanlar. Çünkü şu an özellikle teşvik edilen mevzu şu. Erken emeklilik olup... Ee, sistemin dışına çıkmak yerine çünkü o insanların bilgi birikimini karşılayacak insanları yetiştirecek mekanizmalarda zorlanıyoruz. En yani çok tartıştığımız mevzu ne? Ara eleman yetişmiş eleman yok yani şu an e, çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bunu hatta dün de zannedersem OECD e, kapsamında Türkiye'de meslek ile alakalı bir toplantı var Milli Eğitim Bakanı zaten bu konuda çok yoğun çalışıyor önemli bir başlık orası
1: yalnız şu olacak yine iki konu vardı tartışmalardan bir tanesi prim yani emekli çalışanların primi yükseliyordu bunun bakanla görüşme sonucunda bu işveren temsilcisinin görüşmesi sonucunda bakan bunun çözüleceğini söylemiş önemli bir eşik buydu İkincisi de e, işverenler çünkü bir anda çok e, yüksek sayıda yani bazı iş, e, daha köklü iş e, yerlerine bakarsak %10-15'i bulan seviyelerde kişinin e, emekli olması gündemde dolayısıyla işverenin bu insanların kıdem tazminatlarını ödemesi zorunlu bunun da topluca bir e, şey e, talep gündeme geleceği için e, bir taraftan da biz şirketlerin krediye ulaşma noktasındaki sıkıntılarını konuşuyor idik. Bakan KGF ile bunun kolaylaştırılacağını söylemiş. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle benim tahminim EYT'de olanlar eğer işveren de onların çalışmasından memnunsa kıdem tazminatını ödeyip yeniden işe alıp devam edecekler diye düşünüyorum bilmiyorum <gülüyor> ee, en optimum çözüm ama o insanlar da emekli ikramiyesini aldıkları zaman o paraları ne yapacakları da enflasyonun bu seviyede olmasından hareketli acaba tüketme mi e, aktarılır e, yatırıma mı dönüşür borsaya mı gider ne olur e, borcu harcımı kapatır
0: yani nereye gideceğini hep beraber görürüz, görürüz. Ötelenmiş eskiden emekli maaşları biliyorsunuz, tazminatları. Ev almak için, çocuk evlendirmek için. Yani ötelenmiş ya da sizin bekletilmiş. Sizin memlekette hacca gitmek için. Tamam, sizin memlekette hacca gitmek şu an kimse hacca gitmiyor. <gülüyor> Daha kolaylaştı artık şimdi evet. o emekliliği beklemek gerekmiyor. fiyat değil. çok yüksek yani. İnsaf Bugün yani. için yüksek. Yani. Bütün tazminat şeye gider yani, oraya gider... Dolayısıyla orada da ölçü kaçmış vaziyette şunu söyleyecektim ben. Şimdi e, hatırlarsanız bu hafta içerisinde beraber ziyaret ettiğimiz bir firma vardı. Çalışan sayısı 1100. EYT'de e, gidecek olan kişi sayısı 157. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi büyük bir yani, rakam. Yani diyor ki benim bütün işletme sermayemi şu an yani yetmiyor. Ben bankalardan destek almak zorundayım. Ama madem ki devlet buna karar veriyor helal hoş olsun. İşte tam burada bir şey devreye giriyor. Yani yıllardır Türkiye'de tartışılan ama bir türlü hayat bu bir mevzu var. Kıdem tazminatlarının bir fonda değerlendirmez Aynı bu bireysel emeklilik evet. gibi Aynı diğer şeyler gibi ama iyi yönetilen fonda Sonuç ama sonuca
1: gitmedi
0: Gitmedi çünkü buna en fazla işletmeler karşı çıktı Alın işte EYT ile evet, yani Siyaset görelim, evet. yıllarca direndi buna Ben müsaade etmem erken yaşta kimse yemek etmem Bilmem ne dedi Talep bu kadar gelince seçimi etkileyecek sonuca gelince Şümet eline kaldı dedi Hadi bakalım buyurun Şimdi vakti zamanda eğer omuz omuza versedik yani Bugünün geleceğini aslında hepimiz gördük Vakti zamanında omuz omuza verip yani o rakamların bir kısmı işte ama kredilerle ama başka yöntemlerle bir fon oluşturulmuş olsaydı. İnsanlar da bu fonların performansına göre emekliliklerini çalıştıkları şirketten değil de fonların performansını şey hem sermaye piyasası çok derin ki ki yani bugünlerde mesela evet. sermaye piyasasında yabancıların olmamasına rağmen fiyatların yukarıya gidiyor olması, iyi performans göstermesinde bireysel emeklilik fonlarının ...sigorta şirketlerinin oluşturmuş olduğu... ...performansın çok ciddi payı var. Kaldı ki dünkü toplantıda şey de vardı... E, ...sigorta ve emeklilik şirketleri... ...denetleme, düzenleme denetleme... kurul başkanı da vardı. O da... ...kendini şöyle tanımlıyor daha önceki bir konuşmasında... ...sermaye piyasalarının derinleşmesinde... ...bizim çok önemli katkımız olur. Çünkü biz uzun vadeli kaynak üretebilen yegane yeriz. Evet. Bunu birlikte değerlendirdiğimizde... E, ...önemli şeyler... ...oluyor olacak fakat... E, ...şu bir gerçek... ...bugünün çözümü... ...yarına problem olarak gelebiliyor... ...geçmişte çözülmemiş olan... ...yani işte bu kıdem tazminatının bir fona bağlanması mevzu... ...ya da işte erken emeklilikle alakalı... ...insanların beklentilerini yükseltilmiş olması... ...şu an... ...sistemden bir kaynak çıkışını... ...kaynak talebini getiriyor... O ...kaynak nereye gidecek onu hep beraber göreceğiz ama... E, Bakanı yapmış olduğu açıklamada buradaki o dengeyi sağlamak açısından ama KGF'nin karşılığı değil.
1: Doğru. KGF KGF'nin KGF alakası yok bu konunun. lazım ama o doğrudan insanlara verilecek o paradan nereye gideceği yani. onun için yani. E, mesela, değil.
0: Kavramlar hep birbirine karışmaya başladı. KGF'nin temel şeyi şu. Teminatın yetmediği yerde işletmenin ayakta kalabilmesi için devletin bir anlamda Maksimum orada %7'lik bir risk öngörülerek yapılan bir şey var. Bir garanti kefalet sistemi. Ama şu an istenen şey öyle işletmelerin ayakta kalmasıyla falan alakalı değil. Doğrudan işletmelerden çıkıp işletmelerin dönüşü olmayacak olan evet. şeylerden bahsediyoruz. Evet buyrunuz devam ediniz.
1: Ee, evet başlıklarımız arasında asgari ücret konuşabiliriz. Türk için bir açıklaması var. Açlık sınırını 7.787 yoksulluk sınırında 25.364 TL olarak açıklamış durumda. Gıda endeksiyle gıda endeksi 99 <gülüyor> Türk için gıda fiyat endeksi de %137 seviyelerinde. Şimdi tabi asgari ücreti belirlerken neticede asgari ücreti ödeyecek iş dünyasının daya sektöründe bu rakamı ödenecek rakamı kaldırıp kaldıramaması da önemli şirketin sürdürülebilirliği açısından değilse bu istihdamda azalmaya yani işçi çıkarmaya da yol açma riskleri var. Nasıl bir yol izlenecek en azından, e, bu ta tarihler netleşmiş e, durumda e, beklentilersin, e, beklentiniz nedir desem? E,
0: yani benim beklentimden ziyade piyasada nabız tutuyoruz Yani 8 bin liranın üzerinde, 8 bin maksimum 85 üzerindeki rakam e, piyasanın beklemediği bir şey. İşverenlerin beklemediği bir evet, usus. Yani işveren şunu diyor, yani evet olsun helal hoş olsun vereyim. İki gerekçeli. Bir bu enflasyon olarak geri dönüyor. Bizim e, hareket alanımız giderek daralıyor. Yani bu zamı yapmış olmamıza rağmen insanlarımız mutlu olmuyor. İkincisi e, dediğim gibi enflasyondan dolayı bu zam alan insanlar yani e, şey gelemiyor. Evet ne güzel işte yüzde kırk yüzde bilmem ne zam aldık diyeyim. Onun için ya yani şu an piyasanın beklentisi maksimum 8 bin lira gibi bir rakamın ortaya konmuş olması. Yeterli mi diyeceksiniz az önce onu konuştuk Yani siz e, Ardahan'da da aynı asgari ücret uyguluyorsunuz İstanbul'da da aynı evet. asgari ücret uyguluyorsunuz Bu açıdan baktığınızda Farklaştırması gereken bir husus var fakat zaman dar Bunun düzenlemesi kolay değil Eşitlik ilkesinden dolayı e, Bu dengeyi sağlamak kolay değil Dolayısıyla e, Açıklanacak herkes de dört gözle Orayı bekliyor Fakat e, yani iş adamlarına açısından baktığımızda insanlar e, Kaygılı Çalışanlar açısından baktığımızda Beklentileri karşılamayacak diye Onlar da kaygılı göreceğiz hep beraber Evet En zor olan da burada hükümetin işi Kimseye yaralanacak ne yaparsa yapsın kimseye yaralanacak Çünkü herkesin bir tık Beklendi. üstünde Beklentisi var
1: e, Tabi enflasyon e, Başta e, dizginlendiği Takdirde yani e, insanların gelirleri ...neye tekabül ediyor... ...satın alma gücü açısından... ...belirleyici olan o... o ...yani bir refah artışına yol açacak mı... ...açmayacak mı... ...eğer refah artışına yol açmıyorsa... ...doğal olarak... ...şikayetler artacaktır... ...burada bir
0: not var... ...ben onu almışım... ...bir köşe yazarın dikkat çekmiş olduğu bir şey... ...ben de dikkatimi çeken bir şey. ...kur korumalı mevduatta bir artış var... ...son şeyde... ...son bir haftada... ...halbuki bir önceki haftada biliyorsunuz azalma vardı... Yıl sonu itibariyle insanların dövizle alakalı beklentileri mi değişiyor diye bir not düşmüşüm ben de. Ee, yani bu konuyu tabii bilemiyoruz. Fakat şu bir realite. Sene sonu yaklaştıkça özellikle Türk lirasının ihracatçılar açısından baktığınızda ihracatçılardan gelen bir yakın mı bu? Artık bizi uluslararası arenada rekabet ettirmiyor bu kur. Dolayısıyla kurun biraz artması lazım. O da kendi içerisinde bir çelişkisi var. Ağırlıklı olarak ithalata dayalı bir ihracatımız var. Tamam aldığımız zaman evet. olacak. Yani çift taraflı e, dengelenmesi gereken bir husus. Uzun zamandan beri kur e, buralarda seyrediyor. Şu an bir sükunet olmakla beraber dediğim gibi geçtiğimiz hafta e, o beklenen çözülme olmuyor. Tam tersine ufak ufak kur korumalı mevduatta ve dövizli mevduatta e, stabilite devam
1: ediyor. E, döviz dövizli e, mevduatta azalma olmuş. Ünsal Bey, 5,5 buçuk milyar dolar. O, o işte
0: geçen haftanın haberiydi. Bu haftanın e, haberi
1: değil o. Geçen haftanın rakamları. Hı hı. E, ama e, burada e, şu da var, e, döviz bozumunda. TL'nin şu an itibariyle değerli e, olduğu düşünülüyor, dolayısıyla ithalatı kamçılayan unsurlardan da bir tanesi e, bu deniyor. Ne dersiniz? Tersel De, e,
0: anlamda baktığımda bana hala pahalı geliyor. Niye pahalı geliyor? Dün işte bir vesileyle bir teknoloji mağazasına girdim. Yani kullanmış olduğum bilgisayarın yenilecek olsam ne olur dedim. Kalsın dedim benim bilgisayarım gayet, gayet iyi performanslı. Gayet iyi. Birden elimdeki şey inanılmaz güzel geldi. Çünkü o fiyatlar benim bir şey almamı teşvik etmiyor. Tam tersine. Yani bütün dengeyi bozan bir mevzu. Onun için yani ithalatı ne patlatır sorusunun cevabı olarak e, gelir dağılımındaki bozulma patlatır. Yani bir taraftaki insanlar işte geçimini sağlamak için uğraşırken öbür taraftan da e, bu e, yani cinikat sayısını şu an tartışacak değiliz ama gelir dağılımında nispeten daha küçük olan bir grubun çok yüksek gelir elde ediyor olması bazı şeylerde teşvik eden unsur. O anda bir not olarak aktarmış olan. Evet. Burada süremizin e, sonuna gelmiş durumdayız. E, unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı?
1: E, çok konu vardı bu hafta ama zamanımız bu kadar.
0: Zamanımız bu kadarsa o zaman veda edelim. Ekranlara dön değerli dinleyenleri. Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçün dil hatası kafamı hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.